0: Ja, guten Morgen. Ihr seid, glaube ich, die höchstgelegene Gemeinde in Karlsruhe. Insofern kommt Nadette Mennoniten hier in Karlsruhe eine besondere Verantwortung zu. Ihr habt sozusagen die, über allen Sein sozusagen die Verantwortung, für alle zu beten, ne? weil ihr am nächsten am Himmel seid. Ich glaube, ich habe vor 20, fast 20, nee, länger als 20 Jahren hier mal gepredigt. Uh, und zwar war damals, ich weiß nicht, der Gernot Heinzelmann, vielleicht sagt ja jemand noch was, der war, hat damals mich da ho hochgelotst und der äh, Heini Bachmann gab es damals auch noch. Kennen Sie vielleicht noch die Ilse, gibt es sie eigentlich doch? Die, die ist verstorben. Okay. Ja, sie ist jetzt beim Herrn und Schadens zu. Ne? Okay. Um, also ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier bei Ihnen zu sein. Es ist für mich ein Privileg, so bei Ihnen zu zu Ihnen kommen zu dürfen. Der Edwin ist ja mir bestens vertraut und wir sind da, wir sehen uns ja fast jeden Donnerstag, und haben da zusammen Frühstück, wir beten zusammen für die Stadt und es ist so privilegt, in Karlsruhe diese Einheit unter den Leitern zu erfahren. Also das ist was ganz Besonderes. Aber was ich heute Morgen mitteilen möchte oder teilen möchte mit Ihnen, ist das, dass ich, von Gott im Laufe der Jahre einen Weg geführt worden bin, der mich selber verwundert hat. Ich würde sagen, vor fünf Jahren oder vor sechs, sieben Jahren, wenn ich mir jemand gesagt hätte, ich würde heute das machen, was ich heute tue, hätte ich gesagt, bitte nicht. Also das kann nicht sein. Aber Gott ist äh, ein Gott, der uns manchmal dehnt, ausdehnt. Und ich möchte Sie heute ein bisschen hineinnehmen in diese Ausdehnung, in die mich Gott hineingeführt hat. Und begonnen hat es vor, vor schon einigen Jahren. Und da hat mein Sohn Simon, ich habe drei Kinder, auch eine Frau und drei Kinder, äh, da hat mein Sohn Simon zu mir gesagt, Papa, der hat gerade Lehre angefangen gehabt als Kfz-Mechaniker, der hat gesagt, Papa, du hast wirklich keine Ahnung vom Leben. Und wisst ihr was, er hat es nicht nur einmal gesagt, er hat es öfters mal gesagt. Und zwar immer dann, wenn er von seinem Problem im Betrieb erzählt hat. Und dann wollte ich mein pastorale, mit meiner pastorale Erfahrung, und ich würde sagen, ich habe die schon. Also ich bin, glaube ich, ein ganz guter Seelsorger, ich habe da, ich kann mich da schon einfühlen, aber mein Sohn hat sich nicht verstanden gefühlt. Auf jeden Fall hat er gesagt, Papa, du hast keine Ahnung vom Leben. Und das hat mich schon nachdenklich gemacht. Habe ich tatsächlich keine Ahnung vom Leben? Ähm, bin ich tatsächlich so verengt? Ich wohne im Haus, das sind lauter fromme Leute. In der Winterstraße 29, ehemaliges Alterspflegeheim, haben wir bekommen von den Franziskanern zur Nutzung. Da finden fromme Seminare statt, da finden Gottesdienste statt, alles Mögliche immer. Und dann bin ich Donnerstag so bei den Pastoren, auch fromme Leute. Also ich konnte meine ganze Woche beschäftigen mit lauter fromme Leute. Alle leben nett. Es war auch wunderschön irgendwo auf der einen Seite, aber doch habe ich irgendwie bin im Leben vorbeigegangen. Und Gott hat mich da rausgeführt. Er hat mich nicht der Gemeinde sozusagen herausgeführt aus Gemeinde, aber er hat mich in andere Bereiche hineingeführt, wo ich vorher niemals gedacht habe, hätte dass Gott für mich da einen Platz hat. Jetzt will ich mal gucken, ob ich das erste Bild schaffe. Ah, das ist ja klar. Es gibt in der Geschichte der Kirche, ich spreche mal jetzt einfach ganz pauschal, es ein paar Entwicklungen, die haben uns äh, zu schaffen gemacht. Die sind auf der einen Seite ganz hervorragende Dinge gewesen. Auf der anderen Seite haben sie zu, zu einer Engführung der Kirche geführt. Hier, das ist ein Bild, habe ich mitgebracht, das ist der Unter Untergang der Titanic. Ähm, und ihr seht hier so ein kleines Boot. Und hier dieses großes, große Bild, das ist die Titanic, die gerade im Absaufen ist. Und der Moody, das war ein ganz äh, hervorragender Evangelist, im, der hat 1837 bis 1899 gelebt. Der Moody, der sagte, er sieht die Welt äh, untergehen wie die Titanic. Und sein Auftrag ist so viel wie möglich, Menschen von dieser Titanic zu retten in dieses Boot. Ja, man kann es nicht so gut sehen. Und das soll die Gemeinde darstellen. So viel wie so möglich Menschen rausretten, aus der Verlorenheit in die Gemeinde. Das hat aber zur Engführung geführt. Das hat dazu geführt, dass Menschen in die Gemeinde kommen und ihr ganz, möglichst viel Zeit in der Gemeinde verbringen, dann aber oft die Welt nur sehen, als was, was untergeht, aber nicht ein Ort, wo man sich engagiert. Zähle ich falsch? Ah, genau. John Wesley... Er hat gelebt 1703 bis 1791. Das war genau wie Moody, auch ein begnadeter Evangelist. Aber der hat im Gegensatz zu, zu Moody hat er gesagt, wir müssen uns um die Welt kümmern. Er hat gesagt, ich möchte, dass England, das war seine Nation, dass die reformiert wird. Er hat gesagt, er möchte eine schriftgemäßige Heiligung übers Land bringen. Und das hat er verstanden, es müssen die ganzen Strukturen, da gab es Sklaverei, es gab Armut, es gab all diese Dinge, die Gesellschaft war kaputt und das muss verändert werden. Und es beginnt natürlich auch mit veränderten Menschen. Er hat, deswegen hat er evangelisiert. Aber dann hat er gesagt, wir müssen den Menschen ausbilden und in die Nation senden, damit die Nation verändert wird. Und jetzt haben wir zwei Bilder. Erst, der Moody sieht die, die, die Welt wie ein untergehendes Schiff. Der Wesley sieht es wie eine Nation, die reformiert werden muss. Und die Frage ist, was stimmt denn jetzt eigentlich? Oder wie verhalten wir uns? Was ist unser Bild? Wir haben gerade gesungen, dein Reich komme, O oh Herr. Was bedeutet denn das? Was verstehen wir darunter? Was versteht Gott eigentlich darunter? Und dem möchte ich jetzt ein bisschen nachgehen, mal schriftgemäße Unterfütterung geben. Wie stellt sich denn Gott vor, dass wir uns engagieren sollen? Das, ist es ein untergehendes Schiff oder ist es ein Land, gehört? Also aus meiner Überzeugung heraus ergibt sich ein dreifacher Auftrag, den Gott uns gegeben hat. Der erste ist Gott zu lieben, das ist zweifelsfrei, das sind wir glaube ich einig. Der zweite ist dieser Ruf zur Versöhnung, das ist die Evangelisation, also Moody, so wie der das gelebt hat. Es gibt auch Evangelisten vielleicht unter, unter euch, unter Ihnen und die sollen evangelisieren, aber ist das alles, ist Gemeinde nur zum Evangelisieren da. Und das ist der dritte Bereich, und auf den möchte ich heute ein Stück äh, intensiver eingehen. Gibt es eine Weltverantwortung, eine Weltgestaltung für Gemeinde? Oder ist es in erster Linie ein evangelistischer Auftrag? Und ich glaube, dass alle drei Dinge zusammengehören, äh, damit das überhaupt gelingen kann. Zu oben, zu diesem ersten Punkt, da mal kurz Lukas, ähm, ach so, dieser Auftrag der Versöhnung, genau, 2. Korinther 5, Vers 20, wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Wir bitten an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist, der, das ist der Ruf des Evangelisten. Lasst euch versöhnen mit Gott und so sollen wir auch durchaus als Gemeinde von uns, als Gemeinde soll dieser Ruf ausgehen. Wir haben Menschen da draußen, die Christus nicht kennen. Das ist ein Auftrag, der uns gegeben ist. Aber wie gesagt, das ist nur die eine Seite dieses Dreiecks. Und auf diese Bibelstelle will ich ausführlicher eingehen. Das ist die Schöpfungsgeschichte. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel. Erste, wir sind geschaffen im Gottes Bild. Also Gott ist kreativ, er hat diese Welt geschaffen, so schön wie sie ist da draußen. Und wenn wir in seinem Bild geschaffen sind, sind wir genauso kreativ wie Gott. Vielleicht nicht genauso, aber wir sind kreativ. Und ich habe mich immer gefragt, warum meine Frau immer das Bedürfnis hat, das Wohnzimmer umzuräumen. Ich habe mich unglaublich darüber aufgeregt. Immer kommt sie schon wieder was Neues daher. Aber das ist eine Kreativität, die hat Gott ihr gegeben offensichtlich, weil wenn ich es machen würde, würde es immer gleich aussehen, mein Leben lang. Da gibt es eben eine Kreativität, aber das ist nicht nur die einzige Kreativität. Gott hat uns den Auftrag gegeben, diese Erde zu gestalten. Und da gibt es unglaublich schöne Kunst, Künste im Mittelalter und später hat die Kirche aus dem Glauben heraus Kunstwerke geschaffen, die heute noch vorbildlich sind. Das war ein Auftrag an Gott, Kunst zu voll zu sein. Es ist aber auf der anderen Seite genauso ein Auftrag von Gott, zum Beispiel Ingenieure, die gute, bessere Motoren machen. Das ist ein Auftrag von Gott, zu herrschen, herrschen heißt, gestalten, zu verbessern. Und jetzt seit ich im Stadtrat bin, habe ich das erst verstanden, Gott hat Interesse, dass eine Stadt so gestaltet wird, dass es schön ist. Ich habe das immer gedacht, das ist, ja, das ist eigentlich minderwertig. Also es eigentlich ist doch von Jesus ein Zeugnis zu geben. Und das andere können wir doch alles weglassen. Ich habe immer gedacht, das ist eigentlich das Wesentliche, so bin ich erzogen worden im Glauben. Ich muss ein Zeuge sein und ich entsinne mich noch, ich habe mich mit drei jungen Leuten getroffen, 15, 16, 17 waren die damals. Und ich habe, wir haben gefragt, um was geht es denn eigentlich im Leben und ich weiß, wie wie überfordert ich war, ihnen eine Perspektive für ihren Beruf zu geben. Ich konnte ihnen nicht sagen, warum sie einen Beruf lernen sollten. Ja, das Geld verdienst, deine Gaben. Aber dass es ein Auftrag von Gott ist, dass wir Gute im Beruf gestalterisch das hineinbringen und dass es ein Auftrag Gottes ist, das habe ich niemals gesehen. Versteht ihr, es geht Gott, darum, Gott auch darum, dass wir diese Erde gestalten, dass wir sie so machen, dass sie besser wird. Deswegen hat zum Beispiel der, der Wesley, er hat eine Polyklinik gebaut, er hat Bibliotheken eingerichtet. Da brauchen wir wirklich Bibliotheken. Aber er hat verstanden, wir sollen diese Erde gestalten und das, das gehört zu unserem herrschen, Auftrag zu herrschen. Ich leide ein bisschen darunter, dass wir als Christen diese äh, draußen in den Berufe nicht auffallen als die Besten als die, die sich dort an dieser Stelle kreativ einsetzen und sagen, wow, ich habe eine Lösung und deswegen, weil ich in der Firma bin, deswegen geht es der Firma besser. Ich leide manchmal darunter, dass wir dort so wenig Liebe und so wenig Engagement hineinstellen und die Menschen nicht verstehen, dass Gott hier eine Firma sendet. Gott sendet in Firmen, Gott sendet in Schulen, Uh, zum Beispiel Lehrer. Das ist nicht nur einfach ein Job und man unterrichtet die was, diese Sendung. Gott sendet uh, in die Kunst. Gott sendet, Ich habe mir neulich überlegt, kann es das sein, dass Gott einen Ballett uh, ins Ballett sendet? Brauchen wir schon ein bisschen was, gell? also eine Überlegung. Kann das sein? Es kann sein. Es kann sein. Gott ist interessiert, dass die ganze Welt nach ihm riecht und duftet. Von Menschen, die ihn lieben. Von Menschen, die ihn kennen. Von Menschen, die wissen, diese Botschaft gehört haben und die dann anfangen, diese Welt zu gestalten. Aber wo sind sie? Also seit ich im Gemeinderat bin, frage ich mich schon im Gemeinderat immer, wo sind sie denn meine Geschwister? Das ist wie so ein, wie ich vorher gehabt habe, mit Markus und seiner Frau, das ist manchmal wie in so einem Ghetto. Das Christsein, die Gemeinde ist manchmal wie ein Ghetto. Wir sind alle drin und bleiben im Ghetto. Das ist man ja das im von mal Ghetto. Und im Gemeinderat ist auch so ein Ghetto. Das sind sie, aber wo sind denn ja die Christen? Da suche ich immer, da sind so wenig. Warum sind so wenig Leute Christen in der Politik? Weil sie sagen, das ist ein dreckiges Geschäft, da gehen wir erst gar nicht rein. Das überlassen wir doch denen. Warum gehen, warum, aber genau dort sind wir doch richtig. Jesus ist doch dort hingegangen, wo es dunkel war, oder? Und wenn wir einen gestalterischen Herrschenauftrag zu herrschen haben, bedeutet das, dass wir auch in die Politik hineingehen und von dort diese Welt umgestalten, reformieren im Sinne des Reiches Gottes. Und da habe ich das Gefühl, das hätten wir noch gar nicht verstanden. Vielleicht habt ihr das schon weiter verstanden als die meisten hier im Lande. Aber ich glaube, da braucht es echte ein Umdenken, eine Reformation in unserem Denken. Das Reich Gottes, wenn das kommt dann kommt es in die Schule, dann kommt es in, äh, in die Gesellschaftsbereiche überall hinein. Das Reich Gottes, es ist nicht einmal nur allein Gemeinde, es ist nicht mal äh, Reich Gottes pur. Aber die Frage nach dem Bibelfers kann man sich schon stellen, ist es äh, nur, äh, das war ja damals vor dem Sündenfall, dieser Auftrag gegeben, ist es denn immer noch gültig, ist es immer noch gültig, dieser Auftrag? Da ist mir diese Stelle gekommen aus Jeremia 29, Vers 7. Suchet der Stadt Bestes. Und das wurde ja gesagt zum Babylon. Babylon, das war deutlich schlimmer als Karlsruhe. An jeder Ecke Götzentum. Überall hat es ausgesehen wie, also wir würden wahrscheinlich sofort Babylon verlassen. Aber Gott hat gesagt, suchet das Beste dieser Stadt. Das ist für unser, uns ganz schwer verständlich. Aber Gott liebt die Sünder. Er hasst die Sünder, aber er liebt die Sünder. Suche das Beste für dieses verkommene Babylon. Kein Grund, sich zurückzuziehen. Und er sagt zu uns heute, suche das Stadtbestes, suche Karlsruhe's Bestes. Egal, wir schimpfen lieber darüber, wie, wie, wie schlecht es aussieht überall, als dass wir sagen, dass wir, wir investieren uns in diese Stadt. Das Problem ist ja oft, dass wir so voller Aktivitäten innerhalb der Gemeinde sind, dass wir gar keine Zeit mehr haben, noch in dieser Stadt, in dieser Städte aktiv zu sein. Aber Gott liebt kaputte Städte. Gott liebt Babylon und Gott liebt Karlsruhe. Und das müssen wir verinnerlichen. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir wie Nehemia über unsere Stadt auch weinen können. Dass wir sagen, ich habe diese Stadt so lieb. Ich identifiziere mich so sehr mit dieser Stadt, dass ich sage, ich, es geht mir nicht, Entschuldigung, wenn ich das Wort am Arsch vorbei. Es ist mir ein Herzensanliegen, wie es dieser Stadt geht. Und ich lese die Zeitung, weil ich mich interessiere für diese Stadt, weil ich wissen will, was geht denn davor. Und wir können auf jeden Fall schon mal beten. Aber der eine oder andere wird in den Punkt hineingesandt, der andere in einen anderen Punkt. Und es war für mich die große Dehnung, das überhaupt das, was ich euch jetzt so ein bisschen dargestellt habe, das zu verinnerlichen. Aber wenn wir vom Reich Gottes reden, also das Wort noch, Jesus sagt ja Vers 16 unten: "So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, damit sie euren guten Werke sehen." Ist doch interessant, dass Jesus sagt, er soll gute Werke tun. Als sozusagen evangelische im weiteren Sinne haben wir alle Probleme mit den guten Werke. Wir haben immer Angst, dass man Zweigerechtigkeit wird. Aber wir sollen gute Werke tun und da wird gesprochen von der Öffentlichkeit. In der Öffentlichkeit sichtbare Werke tun. Wenn wir so im Gemeindehaus tun, wird es nicht sichtbar. Gott möchte, dass wir in der Öffentlichkeit, wo wir immer sind an unseren Plätzen, in der Nachbarschaft, wo auch immer, diese Werke tun, dass sie sichtbar werden. Und dass die Menschen sehen, dass die Menschen das sehen und sagen, wow, muss der einen Gott haben, wenn der so tolle Dinge tut. Also ich glaube, wir können da was lernen. Wir müssen die Dynamik des Reiches Gottes verstehen. Wir haben einen Gott, der ist König. Eigentlich heißt es Königsherrschaft. Nicht nur Reich Gottes, sondern Königs, Königreich Gottes. Dieses Königreich Gottes hat das, der König hat seinen Sohn gesandt und hat gesagt, tut Buße, kehrt um, bekehrt euch und glaubt. Das Glauben heißt, nicht zieht der Kopf ein, sondern vertraut. Vertraue diesem Gott, vertraue diesem König, dass er gute Pläne mit dir hat. Vertraue diesem König und lasst euch auf ihn ein. Und dann bricht das Reich Gottes wo an? In unseren Herzen. Da fängt es an. In unserem Herzen fängt das Reich Gottes an. Wenn wir sagen, ja Gott, ich vertraue dir. Das, was du mir hier anbietest an Sündenvergebung, an Neuwerdung, ich nehme das an. Ich unterstelle mich deiner Herrschaft, nicht im knechtischer Gehorsam, sondern im Vertrauen. Du meinst, du hast gute Pläne. Da beginnt in meinem Herzen das Reich Gottes. Und jetzt wird es eigentlich spannend. Jetzt bleiben wir aber oft unter uns und jetzt sendet uns Gott hier nach Lukas 13. Womit soll ich das Reich Gottes vergleichen, sagt Jesus? Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Druck Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Wir sind Sauerteig und uns wird ein großer Mehldruck hineingemacht. Der Sauerteig braucht man, damit das Mehl zum Brot verarbeitet werden kann, das haltbar ist, das geschmacklich gut wird. Und dazu sind wir da. Aber wo kneten wir dich hinein? Gott hat Interesse offensichtlich uns hinein zu kneten in, in, in Mehl, also ins Brot. Und für mich ist es ganz klar, Gott hat mich jetzt hineingesandt in den Gemeinderat, um dort hineingeknetet zu werden. Ich bin dort und ich hoffe, dass es das alles besser schmeckt dort, <lacht> seit ich dort bin. Ich hoffe, dass das, die Qualität des Reiches Gottes in meinem Herzen, dass die dort ausstrahlt. Nicht das, was ich wo ich mich anstrenge, sondern die Qualität meines Herzens wird die Auswirkung machen. Die Qualität des Königreichs in meinem Herzen macht den Unterschied aus. Nicht mein Wollen und Gutmeinen. Und dann glaube ich, dass meine Umgebung verändert wird. Ich glaube zutiefst, dass wenn wir dort uns dort hineinkneten lassen, die Umstände, dass dort Reich Gottes sich ausdehnt, dass der Brotteig aufgeht, dass gebacken werden kann, wohlschmeckend und haltbar. Meine Frage, ist mir tatsächlich, wissen Sie, weißt du, wo du hineingeknetet worden bist, weißt du, wo dein Platz ist? Bitte sag nicht in die Gemeinde. Wenn ich, wenn ich ähm, Leute frage, wo ist deine Berufung, wo siehst du deine Berufung, dann sagen sie, also wenn es eine charismatische Gemeinde ist, dann sagen sie, ich bin Prophet oder Seelsorge oder Lobpreis, Lobpreis ist ganz begehrt. Also fast alle wollen Lobpreis, wenn sie ein bisschen Gitarre spielen können oder ein bisschen singen können. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen hier oben ist, wie es hier ist, was sind da die begehrten so. Aber Gott knetet uns nicht in der Gemeinde rein. Es gibt nur ganz wenige Leute, die Gott in der Gemeinde brauchen kann und brauchen will. Für die Kinder, für die Zurüstung der Heiligen zum Dienst, um sie zu senden. Das Reich Gottes in uns, das möchte raus, das Reich Gottes. Und ich sage euch, das ist so erstaunlich, wenn wir das, uns so darauf einlassen, dass wir rausgehen, dass Gott sich dort so sehr zu uns stellt, dass wir überraschende Erfahrungen machen. Ich, ich möchte einfach als persönliches Zeugnis sagen, ich empfinde, seit ich den Weg gehe, also ich ich bin nach wie vor fest in der Gemeinde verwurzelt. Aber seit ich den Weg in die Welt, so in, in, im Gemeinderat so gehe, fühle ich mich äh, richtig befreit. Ich finde, dass Jesus mir, mich, mir so viel Freude gibt, unter, unter den Leuten dort zu sein. Es ist manchmal furztrocken, es ist manchmal langweilig. Ja. Es ist all, all die Sachen wie, es ist nicht immer begeisternd. Aber, das, aber Gott zeigt sich mir so intensiv, viel intensiver als vorher. Es war wie wie, an, an, wie was aufgeht und Gott stellt sich zu uns, wenn wir uns auf dieses Risiko einlassen. Dass wir sagen: äh, das Ziel ist nicht die Gemeinde, die Gemeinde ist der Ausgangspunkt, dass wir gesandt werden in diese Welt, um sie zu verändern. Ich möchte noch mal ein bisschen doch mein, mein Zeugnis ein bisschen, ah, das ist zu weit, ist mal ja. äh, Geben. Ich war Zunächst mal geschockt. Ich habe das erzählt mit meinem Sohn Simon. Das hat mich richtig schockiert und dann habe ich Gott gefragt: Was willst du? Ich wusste echt nicht so. Das ist manchmal auch nicht so leicht. Und dann hat Gott gesagt: Geh auf die Straßen, geh einfach beten durch die Straßen. Dann bin ich die Marienstraße rauf, die Wilhelmstraße runter und quer durch alle kreuz und quer im Südstadt-Ost bin ich die ganze Hauptstadt Südstadt bin ich abgelaufen. Dann haben wir so die Fenster reingeguckt und haben gedacht, was für Leute leben da hinter den Fenstern. Was für Familientragödien sind vielleicht da oder was Singles, die einsam sind oder ältere Menschen, die, um die sich keiner kümmert. Ich habe mir das so angeguckt und habe einfach versucht, ein Gefühl zu kriegen. Und dann habe ich es eine Weile gemacht und dann kam plötzlich die Idee, ich könnte in den Bürgerverein gehen. Dachte ich, tolle Idee. Bin in den Bürgerverein gegangen, <lacht> ging mir das wieder so. Also, zuerst, man fühlt sich ja ganz komisch, du kommst da irgendwo rein, kein, kennst keinen Mensch das ist übrigens interessant, wenn man in so eine Gruppe reinkommt. Da weiß man, wie es manche Leute geht, wenn die zu uns in die Gemeinde kommen. Denen geht es nämlich genauso, die kennen keinen Mensch. Und plötzlich denken sie, wo kann ich mich jetzt hinsetzen? Da schiebt man, also die Neues sind ja meistens ganz auf die letzten Plätze. So, ne? so habe ich es auch im Bürgerverein auch gemacht, habe mich ganz hinter dran gesetzt, möglichst nicht auffallen. Und da sind so Themen dran gekommen wie Transformatorenhäuschen, soll das rot oder grün gestrichen werden oder. Hundekot, was weiß ich, Sauberkeit in der Südstadt. Und da habe ich gedacht, ach oh Gott, das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Das sind die Anliegen, das sind die Nöte von vielen Menschen. Und jetzt machst du da einfach mit. Jetzt gehe ich, ich glaube ich, seit drei Jahren oder vier Jahren in den Bürgerverein. Und mittlerweile kenne ich die Menschen. Mittlerweile kennen sie mich. Die wissen alle, dass ich ein Fromme bin. Ich, aber ich, ich evangelisiere dort nicht. Also ich natürlich, ich bekenne, dass ich Christ bin, gar keine Frage, ich, aber ich evangelisiere von mir aus nicht. Ich warte auf Situationen, die kommen und die werden auch kommen, aber das ist nicht der Zeitpunkt. Es ist einfach da, zu sagen, ich bin bei euch, so wie Jesus zu ihnen, zu, zu den Menschen gekommen ist, einfach zu sagen, ich bin mitten unter euch, ich bin kein Besserer, kein Schlechterer, einfach mit ihnen zu leben. Und das ist so unendlich schwer. Es ist so, ah, ich weiß, meine Frau sitzt zu Hause und die würde mir jetzt mit mir gerne ein Glas Wein trinken. Oder was fespern. Oder oh, was, das wäre jetzt schön. Ein bisschen abhängen. Und jetzt sitzt sie da im Bürgerverein. Das kostet was. Es kostet Zeit. Es kostet auch Liebe. Gott, gib mir Liebe für die Menschen. Ich habe es ja ehrlich gesagt nicht. Manchmal gehe ich hin und sag, oh Gott, ich habe keine Lust. Und dann, okay, jetzt, Friedemann, du gehst da hin, um die Menschen zu lieben. Und dann plötzlich sehe ich jemand und komme ins Gespräch mit dem und was weiß ich noch, gehe ich heim und denke, Gott, es hat sich gelohnt. So habe ich mich so in die Gesellschaft hineingearbeitet und ja, als Gemeinderat bekommen mir so Einladungen in, in, in irgendwelche IHK-Jahrestreffen. Da komme ich hinein in tausend Geschäftsleute und da komme ich mir als kleiner Friedemann, so, ich komme, so am liebsten würden wir manchmal verstecken so, ne? Und dann aber sagt Gott, nee, du hast das, das Königreich ist in dir. Du bist der Prototyp der neuen Schöpfung. Und wer zu Jesus gehört, ist eine neue Schöpfung. Und wir sind es, wir brauchen uns nicht zu verstecken. Und wir, wir Christen sind so schön nannt in, in, in säkulare um, Umwelt. Wir, wir scheuen uns. Und mittlerweile habe ich es gelernt, so ich, äh, ich gehe da und auf Leute zu, jetzt habe ich gerade... Äh, habe mich eingeladen beim IHK-Präsident. Ich bin der Fredemann. ich bin der und der, ich würde gerne mit Ihnen reden. So Und dann erzähle ihm schon, dass ich Christ bin und dass mir es wichtig ist, äh, für diese Stadt das Beste zu suchen. Und äh, da geht drauf ein oder auch nicht. Das ist gar nicht so entscheidend, aber wenn wir in der Christen nicht zu den Menschen in diese Situation hineingehen, äh, da prägen es andere. Wir schimpfen dann in der Gemeinde, wie böse die Welt sind, wie die Werte verfallen sind, aber in dem Moment, wo ich dort bin, verändert sich alles. Wenn ein Einziger sagt, ich sehe das aber anders, ich sehe das so und so. Das ist kein frommes Zeugnis. Das ist einfach nur eine Sache, wo man sagt, es ging neulich um Homosexualität. Ich habe nicht über Homosexualität geschumpfen. Ich habe gesagt, uns ist entscheidend wichtig, dass die Familie dass das Nummer eins ist in unserem Land. Und es muss gesagt werden, ich hab, das ist keine große heroische Leistung, das ist keine Heldentat. Aber ich habe es ihnen gesagt, das muss gesagt werden. Und in dem Moment reden alle, schon viele Leute ganz anders. Ein einziger kann den Unterschied ausmachen. Deswegen sagen wir, ich, ich wir sind zu wenig. Trau dich, hinauszugehen Trau dich hinauszugehen in, in, in die Stadt, in die Umfelder, wo du drin bist. Und versuch einfach mal, mit den Menschen, sie lieb zu haben, mit ihnen die Umwelt zu gestalten. Der Kindergarten, wenn du Mutter bist, dann ist wahrscheinlich der Kindergarten dein Umfeld. Wenn du Ingenieur bist, dann ist wahrscheinlich dein Betrieb. Und dann, warum sollte der Betrieb nicht erfolgreicher werden durch dich und die Werte, wenn gelogen wird und betrogen wird, wenn du sagst, das mache ich nicht mit, dann hält der ganze Betrieb, läuft das schon anders. Wir sind herausgefordert, Salz, Licht zu sein, wir sind herausgefordert, uns hineinkneten zu lassen in eine Welt, die Gott nicht mehr kennt. Und ich behaupte, ich behaupte, wenn wir da anfangen, als Gemeinde Jesu Christi uns senden zu lassen an diese Orte, dass unsere Stadt eine andere wird, dass unsere Firmen wahrhaftiger werden, dass das Rathaus echter wird, dass in den Schulen wieder mehr Werte, mehr Akzeptanz hineinkommen, dass über die Lehrer weniger gescholten wird, dass die Eltern und die Schüler zum Beispiel und die Lehrer wieder eine Einheit werden. Da können wir dazu beitragen, dass unsere Welt gesünder wird. Die sind deswegen noch nicht alle fromm, aber die wissen, woher die positiven Veränderungen kommen. Und deswegen werden sie bereit sein, das Evangelium auch mehr zu hören. Nur zum Schluss ein kurzes Zeugnis von einem Freund, von einem Bekannten, der hat Verantwortung für Schwimmbäder gehabt, nicht in Karlsruhe. Schwimmbäderzahlen äh, schreiben in der Regel immer rote Zahlen. Das ist auf der ganzen Welt so. Es äh, gibt nur wenige Schwimmbäder. Der hat die Verantwortung in einem Rathaus dafür gehabt. Und da hat er hat gesagt, Gott, ich möchte, dass die Schwimmbäder schwarze Zahlen schreiben. Hast du eine Idee? Er hat vier Jahre lang gebetet und plötzlich hat er eine Idee gekriegt und hat sie umgesetzt. Zwei Jahre später haben die Schwimmbäder äh, tatsächlich schwarze Zahlen geschrieben. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Mitarbeiter haben dann gefragt, wie sind das zustande gekommen? Wie konnten das? Und die sind offen geworden dadurch für Jesus. Und jetzt mittlerweile macht ein Alpha-Kurs mit seinem ganzen Amt im Rathaus. Alpha-Kurs, ein Glaubensgrundkurs. Ist doch gigantisch, weil ein Mensch angefangen hat zu sagen, ich möchte die Welt gestalten, so wie Jesus das gestalten möchte. Schwimmbäder sollen nicht äh, rote Zahlen schreiben. Das war der Ausgangspunkt. Vielleicht ist es für manche völlig ungeistlich. Nein, es ist nicht ungeistlich. Wenn du da draußen bist und wie jetzt zum Beispiel ich äh, muss entscheiden, soll eine zweite Rheinbrücke gebaut werden, ja oder nein. Da fangst du an. Herr, willst du diese Rheinbrücke oder nicht? Gott hat eine Meinung dazu. Oder soll ein Wildparkstadion dort gebaut werden oder dort? Oder willst du im Theater jetzt 100 Millionen investieren für das Schauspielhaus oder nicht? Ja, das kann man doch nicht aus dem Bauch, auch nicht mal vom Verstand her entscheiden. Wenn das Reich Gottes relevant ist, auch für diese Dinge, dann heißt es, ich muss beten und ich muss Gottes Meinung wissen. Gott, ich muss das wissen von dir. Ich muss wissen, was du darüber denkst. Und dann, wenn ich es weiß, dann kann ich was dazu sagen. Und, wenn ich das, und dann kommt das Reich Gottes hinein, in diese Umstände. Das ist großartig, das macht Spaß. Das macht Spaß. Also manchmal kommt man, wie gesagt, wie der letzte Hempfling vor, weil ich der Einzige bin da. Und nicht, Ich bin nicht ganz der ganze Einzige. Ich muss euch nur kurz erzählen, sorry. Ich glaube, ich bin über Zeit. Ich habe, als ich im Gemeinderat war, habe ich gesagt, ich möchte dann doch gucken, gibt es noch andere Christen so im, im Land? Und habe in alle Gemeinderäte eine ein, ein Mail geschrieben und habe gesagt, vor wichtige Entscheidung bin ich es einfach gewohnt zu beten. Vielleicht gibt es jemanden von Ihnen, der auch mitbeten möchte. Und dann, ich treffe ich bin dann ähm, um drei, also um halb vier ist die Sitzung, ähm, ähm, doch halb vier, um drei bin ich dann in der evangelischen Stadtkirche. Auf der vorderen Bank sitze ich dann. Also wenn jemand kommen möchte, kommt er einfach in die Stadtkirche. Ich war erstaunt, es sind sieben, acht Leute, mittlerweile kommt sogar ein Amtsleiter noch vom Rathaus dazu, ähm, acht Leute und wir beten dann. Das sind ganz unterschiedliche Traditionen, das sind aus Katholiken, Evangelische und Freikirchler, also alles haben wir gemischt. Und die Schwierigkeit ist natürlich, wie beten wir jetzt miteinander, das ist ja nicht so einfach, gell. aber das kriegen wir irgendwie schon hin. Und jetzt treffen wir uns vor jeder großen Sitzung einmal im Monat zum Gebet und damit glaube ich, dass er im Gemeinderat eine andere Atmosphäre einzieht. Es reichen wenige. Ich bin überzeugt, dass es verändert. Was glauben Sie, was passiert, wenn, wenn in der Firma XY plötzlich man sucht, ah, da ist einer, wenn man da anfängt zu beten. Oder wie in, in, in Rüppur, das hat Auswirkungen, wenn ein paar Eltern zusammenkommen, um für die Schule zu beten. Da wird das Reich Gottes praktisch. Und das möchte Gott. Gott möchte unsere Welt durchdringen und das ist jetzt der Schluss. Hier in alle Gesellschaftsbereiche, in das Gesundheitswesen, in die Kunst, in die Politik, Wirtschaft, Medien, Erziehung, Bildung, in die Nachbarschaft. Und die Kirche ist für eins da. Sie ist das Ausbildungszentrum Gottes, dass die Menschen fähig werden, da draußen zu leben. Wir leben nicht in der Kirche, wir leben da draußen, um dort das Reich Gottes hineinzukneten, hineinzubringen und die Kirche hat die Aufgabe, uns fit zu machen, dass wir das leben können vom Gebet her, vom Charakter, wir brauchen gute Charakteren. Wir müssen sauber gebaut sein, wir müssen einen sauberen Charakter haben, sonst können wir besser ruhig sein. Das ist beim Evangelisieren das Gleiche wie bei anderen Dingen, ein sauberer Charakter. Das heißt, jünger zu machen, charaktervolle Menschen, die stark sind in Christus. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Entdecken dessen, des Wegs. Ich glaube, für jeden gibt es so etwas zu entdecken, wo Gott sendet und es lohnt sich. Amen.